0: Então, nós, nós encontramos aqui, eu já segui o teu trabalho, já tínhamos trocado algumas mensagens lá no passado, um, e foi, eu já queria fazer alguma coisa contigo há algum tempo, não sabia o quê, uh, porque tens uma linha muito especial, não é? E não queria que fosse uma coisa forçada. E a dada altura uma leitora disse, era muito giro que fosse, giro é, como é que vocês dizem giro no Brasil é bacana, bacana, acho que é bacana. Uhum. muito giro fazer uma, uma live com a, com a Isa e na altura surgiu uma questão que era não da mesma pessoa mas era como é que eu posso ser uma mãe que não erra ou uma mãe perfeita como é que eu posso ser para não errar foi assim uma questão muito forte e que me chamou muita atenção eu disse isto é um tema para fazer com a Isa porque ela é provocadora porque ela vai fundo porque não é só ah, somos todas imperfeitas e não queremos perfeição e tal, não, a Isa consegue ir mais fundo nisto, tem a provocação que eu gosto e então desafiei te para, 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 para esta live e nós tínhamos um título de uma live que eu já não sei qual era, está aqui guardado à luz e depois mudamos isto para não há, mais, não há mais perfeitas, há mais em melhoria contínua, não é? Sim, sim. Eu gosto muito dessa ideia de da gente entender que
1: não, não tem mesmo. A perfeição, eu gosto da perfeição como alvo. Ela é bacana como alvo, né? Em tudo na vida. Se você buscar ser perfeita, você vai melhorar. <risos> Nunca vai chegar. A gente sabe disso, é uma utopia, né? Como diz aquele ditado, mas para que serve a utopia se não para nos fazer caminhar? Exatamente. Você dá dois passos ela se afasta dois passos. Você dá mais dois, ela se afasta mais dois. E aí, você se mantém em movimento, né? Agora, partindo bem assim da, da raiz, da essência, né? Daquela conversa de que a melhoria contínua pode gerar uma ansiedade pelo perfeccionismo, né? Por aquela busca incansável de nunca estar tá bom, de nunca estar tá perfeito... Eu acho que aí é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado de como a gente internamente está fazendo essa leitura, né? De como a gente está trazendo isso para dentro da gente internamente. Ou seja, eu estou. Me colocando em melhoria contínua. Isso está me causando um estresse, está me deixando preocupada, está me deixando cada vez mais nervosa. Eu percebo também uma dramatização exagerada nas experiências. A criança tem uma frustraçãozinha, a pessoa já entra em pânico que meu filho vai ficar traumatizado que isso, que eu errei. Daí começa uma autoflagelação, daquela punição louca porque teve alguma coisa. Gente, nossos filhos precisam da nossa humanidade. Para crescer e amadurecer Então, Mar Calmo nunca fez Bom marinheiro, errou, que bom Seu filho vai saber que as pessoas erram E vai descobrir o que, que faz depois que erra Errou, volta atrás, pede perdão E segue diferente na próxima Planeja um caminho novo na próxima Né? Uma vez me perguntaram numa entrevista A o que, que você faz quando você erra com Petros? Falei, eu peço perdão Tento buscar refazer Aquela situação e gravo um vídeo Para ver se eu evito que os outros errem na mesma coisa
0: muito bom, muito
1: bom Porque Sim. a gente erra e a gente vai errar E a gente tem que estar tranquilo com a nossa humanidade Então eu acho que a gente está uh, Mais uma vez esbarrando Num problema da dualidade Que a gente sempre fica achando que só tem dois caminhos Ou eu vou Ficar igual uma louca buscando a perfeição Ou larga tudo mesmo Porque mãe erra mesmo E nosso filho precisa da nossa humanidade E aí vai ficando então, Nem lá nem cá eu nem preciso ficar maluca né? e arrumar um problema porque eu tô indo querer ser alguma pessoa melhor, mas também nem largar de vez e ser o que eu sou mesmo e ficar na zona de conforto e a vida é assim mesmo e eu desistir de tentar melhorar porque é muito difícil. Né? Será que a gente consegue achar um caminho de equilíbrio? Será que a gente consegue né, ter uma tranquilidade em buscar sempre uma melhoria né? contínua, sempre contínua, né? E não cair no desespero né, de largar o negócio todo porque não conseguiu, em algum momento, ser a mãe que gostaria de ser, né? E aí, Eu não paro de falar, Magda, vou, vou, vou parar, é a última coisa.
0: Eu estou <risos> anotar porque eu depois pego daqui, mas somos duas, vamos nos juntar, olha que duas. Ai, meu Deus,
1: mas só para fechar essa linha de raciocínio, a gente cai daí num outro ponto, que às vezes as pessoas também estão entrando no desespero do perfeccionismo, porque tá faltando recurso. Ou desistem pela mesma razão, porque ficam só no raso de conteúdos online, só consumindo post de Instagram, videozinho curto de Instagram ou de live ou de YouTube pequenininho, né? E não fazem nenhum curso completo, não fazem nenhuma formação mais robusta, não se dedicam a nenhuma leitura mais profunda. Aí, depois, fica louca porque não consegue ou desiste. Né? Que aí fica nos extremos Eu acho que essa coisa do raso É que também traz esse comportamento De desespero, ou de desespero Pela perfeição, que gera o perfeccionismo Que a pessoa fica neurótica Ou o desespero de largar
0: a mão E falar, não consigo Porque tentou totalmente. três, quatro vezes e não deu conta Não, totalmente Totalmente, Eu acho que aqui nós não podemos estar mais de acordo Tu estavas a falar Eu vou falar mais devagar Não tenho legendas <risos> É, mas tu estavas a falar, eu estava a pensar naquela ideia de um velho clichê, que é tu podes ter a melhor dieta, não é? um plano alimentar de ganho ou de perda de peso, não interessa, que seja publicado numa revista ou que seja publicado num Instagram qualquer. Caso esteja a ser difícil, se tu não tiveres um acompanhamento profissional... Se não, se, se não te conheceres, se não souberes, podem-te dizer, não podes comer pão de manhã ou massas durante o dia, mas se calhar para o teu ritmo, para o teu corpo, isso faz mais sentido à noite e durante o dia vais -te tirar. Se não tiveres um acompanhamento, se calhar vais continuar a falhar e depois o que, é que vai acontecer? Exatamente isso que tu disseste, que é, vais, vais desistir, olha, porque não consigo. Paciência, mesmo assim, ainda não vai dar certo. Nós aqui em Portugal dizemos que o ótimo é o inimigo do bom. E eu gosto muito desta expressão, por causa do perfeccionismo. Eu adoro essa ideia, e eu partilho completamente com, com, dela, que é, eu gosto de ir atrás da perfeição, embora não enlouqueça com a perfeição. Ou seja, quem corre, eu não sei se tu corres, eu corri durante muitos anos, uh, fazia meia maratona, então, a, a, a pessoa que corre, Está sempre à procura de se ultrapassar, não é que ela seja perfeccionista, ela no dia a seguir que vai correr quer fazer um tempo melhor, quer fazer uh, uh, um, mais quilómetros e depois vai correr um dia depois de um fim de semana em que exagerou, teve uma festa, ou seja, e sabe que não vai conseguir dar aquele melhor. Não é? E então o que é que vai acontecer? Ela só vai ter que gerir isso e dizer ok, tal e qual como na maternidade e na paternidade, é? na parentalidade, nós temos dias em que estamos mais cansados, sem recursos e não podemos exigir sermos ótimos ou estarmos a ultrapassar, porque não vai dar certo tal e qual como quando nós estamos a correr, se eu estive, se eu dormi tarde se eu comi muito no fim de semana, porque houve festas e bebi, na segunda-feira, quando eu vou correr, não é? Não vou correr como corri na sexta passada, em que estava em alta performance, porque tive a semana toda com uma dieta rigorosa, a dormir cedo e por aí fora. Então não posso exigir as mesmas coisas quando na parentalidade estou cansada, ou tive um problema no trabalho, por aí fora. Agora, esta busca da perfeição, não doentia, como tu dizes e muito bem, mas a cada dia eu tornar-me, eu, eu não gosto da ideia de me tornar melhor mãe, mas adoro a ideia de me tornar melhor pessoa, é, não é, esta ideia da melhoria continua, porque tal como tu também disseste, isto vai ter uma repercussão em todas as áreas da minha vida, é impossível, impossível em termos comportamentais. Eu melhorar numa área e não melhorar na outra, não é? E, portanto, esta ideia que eu começava pelo ótimo e inimigo do bom, eu quero crer eu, eu não preciso querer o ótimo, às vezes basta o bom. Se eu quiser o ótimo, posso estragar, não é? E essa, essa ideia que tu falas da humanidade, eu vou contar aqui uma coisa que é, uh, tu dizes quando tu erras com os teus filhos, o que é que tu fazes? Um, eu, quando os meus filhos mudaram de escola, há uns anos atrás, eu não tinha ideia que muitas pessoas me conheciam naquela zona. E então, na escola onde eles estavam, então, o meu filho tinha 3 ou 4 anos e eu estava a falar uh, no, nas, nas plataformas sobre o regresso às aulas, a dizer o que é que se devia fazer e o que é que não se devia fazer. E o um clássico de que não se deve fazer com os, com os pequenos é, e agora que no Brasil vocês estão em pleno regresso às aulas, nós já, o nosso regresso às aulas é em setembro, então eu fui levar o meu filho à escola, isto tinha dito que não, para os pais não ficaram à porta da escola, à porta da sala, a dizer tchau filho, à conversa com os pais, com os outros pais não, deixa o filho e vai embora. E eu escrevi sobre isto, eu estava cansada, é meu, meu segundo filho, eu sei disto, que não podes fazer uma coisa destas, ou não deves fazer, se o fizeres vais ter a resposta. E eu tinha, penso, publicado nesse dia no dia anterior, exatamente aquilo que não era suposto fazer, e eu fiz. E o meu filho fez exatamente aquilo que qualquer filho que uma mãe fica à porta à espera faz, que a mãe não te faz embora agora, fica... Eu quero ficar, eu quero que te fiques E começou a chorar e agarrou-se o clássico Agarrou-se as minhas pernas eu pensei, não, eles agarram-se mesmo as pernas Tal e qual, como nos filmes E eu tive que agarrar nele E dar uma à professora que por favor Pegue nele um, Aquelas coisas todas que tu sabes que não é suposto fazer A gente mostra
1: duas vezes, né? como mãe E como disseminadora desses conteúdos Tal e qual
0: Então eu cheguei ao carro e disse
1: Tu um dia é... que eu falo assim, não, amanhã eu não vou fazer amanhã
0: sem limite. eu não tenho moral. Não, eu, eu, eu costumo dizer, eu devia frequentar um curso de parentalidade, para isto não acontecer outra vez. Então, vai acontecer, porque justamente eu acredito que uh, educar é humanizar a criança, é humanizar a relação. E nós só, somos todos humanos e porque somos humanos erramos. Agora, a forma que nós vamos lidar com isto... Não é você que não vai aqui fazer mal ou não é E sabe gente...
1: uma coisa? É, a forma como a gente lida com a gente mesmo Quando erra, educa mais Do que o resto todo que a gente está consciente Então às vezes a gente está se martirizando Tanto porque errou com a criança E ela não tá mais nem sentindo a consequência daquele erro Ela tá agora absorvendo que quando erra Se martiriza desse tipo. Sim, então ela também não pode errar, porque se a minha mãe ficou assim com ela mesma quando errou, como ela vai ficar comigo quando eu errar? Ou como eu devo ficar comigo mesma quando eu errar? Tá então olha só o tanto de mensagens que a gente está passando e o tanto que a gente está educando, talvez sem consciência, né? de que está só porque aquele erro que a gente achou que tinha sido um grande erro e talvez nem tenha sido tão grande quanto o malefício desse modelo de se martirizar, porque claro, né? claro. olha
0: que loucura, né? Não, isso é tal e qual, tal e qual. Nós ensinamos só por existir, não é? Nós existimos e já estamos a ensinar. E eu, eu acredito que o sentido do humor é a melhor forma que nós podemos uh, não é? Não precisamos fazer de tudo sentido do humor. Claro que há alturas em que vamos ficar muito zangados conosco e a, a, a capacidade que temos em dar o salto é importante. Mas o sentido de humor, para mim, é uma das melhores armas para, para usar um recurso sobretudo. incrível. Sim, sim. E há, há pessoas que acreditam que não têm sentido de humor. Hum, eu sei que o sentido de uma estranha é uma. Né? É, tu tens que rasgar, sobretudo se tu és uma pessoa muito certinha. Não sei se diz certinha Mas muito correta e, e depois fica Eu muito... acho que piada é coisa séria Ah, agora <risos> <risos> Piada quem, faz, quem tem sentido de humor É uma pessoa inteligente em princípio não é? Que não se leva certo. Que não se leva a sério E, uh, e tu estavas aqui a dizer uh, uh, Há bocado falavas aqui Eu notei aqui um ponto Mas quem é que eu sou afinal Para, para nos podermos mostrar eu tenho sempre muitas dúvidas quando me pergunto, mas que, ah, não é, que, não é, não é isso, desculpa, deixa-me explicar em condições, quando as pessoas dizem assim, eu tenho que ser eu própria. Como é que é? Desculpa. Eu tenho que ser eu própria. Ah. Eu tenho que ser eu própria com os meus filhos e tal, e eu fico sempre parada, olhar para a pessoa ou para a frase e pergunto, e quem é que tu és, afinal, isso é importante nós sabermos... É assim, tão importante saber o que é que somos, porque eu acho que nós somos um processo, não é? Eu sou esta agora, mas daqui a meio ano vou ser com certeza uma pessoa diferente. E não me importa, ah, este, porque isto está, eu penso ligada à questão da, da, do perfeccionismo, ser eu própria, mas quem é que eu sou? Sei lá quem é que eu sou, eu não sei é. quem é que eu sou. Eu gosto dessa reflexão
1: e sabe o que que você me lembrou com essa com essa fala? Eu estava uma vez dando uma um curso de extensão na Fundação Getúlio Vargas em Vitória, onde eu trabalhei. Eu já mudei vários lugares aqui no Brasil, né? Eu saí, é assim. eu
0: passei
1: também. É, é e, e lá estava dando um curso de extensão e falando um pouquinho das ferramentas da programação neurolinguística. Né? E aí estava trazendo Formas novas de funcionar até diferente da nossa programação original. Então, por exemplo, ah, quem é a Isa, a Isa Minatel? é uma pessoa de temperamento super forte, que teve um histórico de pai, mãe, família, que ainda deixou esse temperamento em desequilíbrio, exacerbado, e que então foi para a vida com muita raiva, com muita força, com muita né, agressividade, e foi beleza. Então, a Isa Minatel sempre teve resposta para tudo, na ponta da língua, afiada. Era essa pessoa que ia para o embate mesmo, não tinha muito medo disso, mas também era muito assim brincalhona, muito conversadora, muito diplomática, sabia conversar muito bem. Blá, blá. Muitas portas eu abria, sim, e fechei algumas também, né? justamente por esse jeito de ser. E aí, quando fui encontrar ferramentas, por exemplo, como as da PNL, a Examinatel começou a se funcionar, a se funcionar de uma maneira diferente, né? E começou a conseguir, inclusive, ter reações que não eram típicas da Examinatel até então. E quando eu comecei a partilhar um pouco disso e falar um pouco das ferramentas, uma aluna me levantou a mão e fez um questionamento. Falou, Isa, mas se você fizer isso aí, aí não é você. Então, a PNL é um negócio que faz a gente não ser a gente, não quer. E ela me deixou bastante intrigada com a pergunta, porque eu tinha certeza que Sempre. não era isso que ela tinha entendido. Mas eu também fiquei, como é que eu vou fazê-la entender que não é isso? E como era um curso de vários dias, eu tive a oportunidade de ir embora, dormir, pensar e voltar para responder. Né? Dei uma resposta na hora, mas fiquei com aquilo na cabeça e voltei no dia seguinte e falei, olha, queria te falar mais uma coisa sobre a pergunta de ontem. Né? Porque ela realmente mexeu comigo. Na verdade na essência, dentro de mim, eu também tenho a paciência, eu também tenho a forma reflexiva de responder e de entregar de outra maneira o conteúdo. Eu tenho. Só que aí, o meu temperamento, somado a essas condições da vida, foram criando essas outras formas de funcionar mais exacerbadas, que são as couraças. Aí, se a gente for nas teorias, a gente sabe os nomes, né? Aqui, me deixou desse outro jeito. Então, esse jeito que eu tô pensando que sou eu, na verdade, não sou. Eu não sou só isso. E quando eu vou para a PNL, eu tiro essas capas, essas couraças, essas defesas e começo a funcionar com recursos da essência. Então, na verdade, é que a PNL ou outras ferramentas, aqui eu estou falando da PNL porque é um exemplo que aconteceu, né? Sim, Mas a gente sim. pode estar tá falando da disciplina positiva, a gente pode estar tá falando da pedagogia Montessori, a gente pode estar tá falando de um, de um equilíbrio do próprio temperamento, tudo isso é da comunicação não violenta, da criação com apego, aí a gente pode chamar do nome que a gente quiser de qualquer ciência séria, de relações humanas, né? E aí a gente vai ter esse encontro de volta com a nossa essência e o resgate de ferramentas e recursos que, às vezes, a gente mal usou, né? E por isso a gente acha que não é nós, que a gente não é mente, que não é que não é a gente mesmo, mas
0: Sim, é e, a gente e, mesmo. E depois isso também nos leva a uma, a, uma, é a, gente a uma questão que é a própria flexibilidade, o quão flexíveis nós somos e a, a possibilidade que nós temos de escolher quem queremos ser numa determinada situação? Isso não faz de nós, pessoas uh, falsas. Eu vou é, perante uma situação, escolher o melhor comportamento, a melhor atitude, que me vai trazer mais benefícios, sejam eles ecológicos naturalmente, não é? que não vão trazer dano às, às pessoas. Portanto, esta questão aqui... é de... A mesma coisa que você tem, um, você tem um prego para pregar na
1: parede. Você vai usar a chave de fenda, o martelo ou o serrote? Ah, é Aquilo que eu souber uma... usar melhor. Sim? É, é. Então, por que que a gente acha que na relação com o outro escolher os melhores recursos e as melhores ferramentas seria é, é bizarro, entende? Sá, é, eu,
0: que... sei, eu, sei, eu sei porquê que nós temos, ou antes, eu acho saber porquê, ou um dos motivos <risos> pelos quais nós temos tanta resistência, sabes? Uh, nós, é suposto que nas relações interpessoais. Nós sejamos autênticos e uh, espontâneos. E então a espontaneidade, uh, ela é uh, aquela espontaneidade que se eu não for, uh, se eu não ficar nervosa, -se, se eu não for aquilo que eu acho que sou, uh, eu vou sentir que estou a trair-me, sabes? Então tem que ser Sim. espontânea, não, se eu escolher... Isso quer dizer que eu sou uh, pragmática, uh, que, que posso ser fria e por aí fora. Não, eu posso ser, eu acho, sinceramente, eu acho que isto é uma prova de inteligência. Eu adaptar-me às situações uh, que dão, e, e, e saber estar em diferentes contextos super flexível. Eu posso estar cheia de medo, eu posso estar super cheia de raiva e a atitude uh, preferível naquela situação é ser uma pessoa paciente, ouvir para fazer com que aquela, que a outra pessoa não escale em termos de reação porque eu sei que a minha calma vai trazer calma para a pessoa mas eu também posso, eu que não sou uma pessoa normalmente reativa eu posso reagir fingir que estou reativa porque é o que a situação me está a pedir e eu na minha base na minha essência, eu não sou reativa então eu acho que se eu tiver esta noção que é que a situação me está a pedir é muito importante eu se puder adaptar. E isto não faz de mim uma pessoa um, imperfeita, não é? Ou, ou. Diz, diz. Eu também, eu, eu também sou igual, eu também não me falo, fala, Eu também, amiga, estamos junto
1: <risos> Duas coisas para falar sobre isso. A primeira é que talvez na hora que você decide tratar com mais estratégia cada uma das relações, das questões que lhe aparecem, pode ser que num primeiro momento você tenha, assim, uma perdazinha de espontaneidade, porque você tá procurando dentro de si o melhor recurso. Então, você fica por ali. Às vezes até não tem resposta no primeiro momento. O Marshall Rosenberg fala disso, que quando ele começou a comunicação não violenta, ele teve uma situação com o filho, que o filho pediu um negócio, ele já ia dar um esporro, ele segurou e o filho falou, e vai demorar muito para responder? Ele falou, se eu for responder rápido, eu vou mandar você It okay. Né, para lá, eu vou, na, na verdade, no, no inglês era eu vou dar um chute na sua bunda, né? Aí ele falou: não, não, pai, então tome o seu tempo. Tem o tempo que você precisar aí para você responder melhor. Então, ele perdeu daquele momento um pouquinho da espontaneidade para ter um resultado melhor. E aí, à medida que você vai exercitando estes novos recursos que são seus e, portanto, não são fingimentos, são você acessando, é você mesmo acessando novos recursos. Né? que você sempre teve, mas que eles estavam menos utilizados por conta das circunstâncias da vida e da nossa falta de consciência. Né? Quando você acessa esses novos recursos que são seus, mas tudo bem, se você quiser pensar que é fingimento, pode, daí você assiste o TED da Amy Cure que fala, finja até se tornar. Porque o que, que acontece? Sim. Quando você vai usando esses recursos, você está criando uma nova base condicionada de comportamento. E aí ela vira também uma base que você se acostuma. À medida que você se acostuma, a espontaneidade de volta e aí você consegue usar os novos recursos com a espontaneidade de antigamente então não se preocupe se perdeu por momentaneamente um pouquinho da espontaneidade é parte do processo está tudo bem ela Sim. volta daqui a pouco né que e assim a Só segunda se... coisa é justamente essa questão do fingir, porque eu acho que isso afasta muita gente. Ah, não, se eu tenho que fingir alguma coisa, então eu não vou. Então não finja, entenda que tá dentro de você. Ah, tá bom, Para mim tá tudo bem fingir, então finja até se tornar.
0: Tá tudo bem fazer um mundo.
1: importante...
0: É isso é. mesmo, high five aí. É, não podia, o
1: importante era... é a gente entrar no
0: processo
1: de melhoria contínua Porque é disso que nós viemos falar aqui Exatamente. sabe, Para ter melhores resultados O que, que adianta? Eu sou eu Eu sou assim Eu sou
0: espontânea E está se ferrando toda na vida Nas Sim, relações? Eu tenho coração mole E não sei o que Continuo a acreditar nisso E isso só me está trazer para juiz Mas normalmente se nós continuamos nesse hábito dizemos que é mau, mas continuamos é porque ele nos está a trazer alguma coisa boa, não é? Está a trazer alguma coisa boa. Em Portuguesa, aqui de Portugal, é? há, uma, há, uma, há um ditado que diz que o hábito faz o monge, não é? Aquilo que o monge veste chama-se hábito, não é? E o hábito também, o hábito torna-nos monge ou torna-nos aquilo que a gente quiser e esse é um ponto importante. Pois e é, nós temos aqui, a gente nós juntamos e... Podemos estar aqui horas a falar, mas nós tínhamos visto, tínhamos colocado colocar esta, esta nossa conversa em três pontos, tínhamos orientado orientar esta conversa para três pontos. E eu se calhar vou saltar já para a parte da vulnerabilidade, e depois se deve, se deve, porque eu acho que ela encaixa aqui muito bem, e se der para falarmos naquele tópico que estava no meio falamos ainda, mas podemos falar, falar sobre ele até noutra altura. Vulnerabilidade, tem-se falado tanto sobre vulnerabilidade a... Eu acho que se pesquisasses as hashtags, são imensas, imensas, imensas. E um, eu fiquei, sabes, aquilo que é demais, eu começo a achar exagero. E comecei a perceber que a vulnerabilidade está na moda, o que causa neste momento, e aí sim, agora acho que podemos falar de falsa vulnerabilidade. Uh, dá a impressão que de repente toda a gente passou a falar das suas vulnerabilidades, mas é uma vulnerabilidade com um filtro de Instagram que tem até um bocadinho de vulnerabilidade perfeita. Então, queres falar tu? Sim.
1: <risos> tem gente que está se aproveitando que é bonito ser vulnerável, né? Isso Acho que
0: é isso que você é quer dizer. É isso. É isso tudo. E isso, como vocês dizem no Brasil, eu fico de saco cheio quando, quando vejo isso, porque acho que é muito é. indecente... Indicando que tá a pessoa que é verdadeiramente vulnerável, ver pessoas a tornarem-se vulneráveis com um filtro na frente. E ah, você sabe o que acontece?
1: Alguns fenômenos, né? Como a coisa começa a dar ibope e a gente está vivendo de ibope nas redes sociais. Do quê? Né? Aí ser vulnerável deu ibope, né? Deu, que deu Ibope. Ibope é o que a gente chama aqui de quando dá audiência. Deu audiência, as pessoas. Ah, ok, parte, ok, de audiência. De então, a gente começa... Por exemplo, teve uma pessoa aqui no, no Brasil que ficou famosa quando foi no Big Brother Brasil, né? Pela sua burrice, pela forma besta de se colocar Sim. e tal. Pronto, ela usou isso para sempre. Agora ela não é burra, ela é inteligente para caramba, tá riquíssima, mas continua se fazendo de burra e tá todo mundo dando dinheiro e audiência para ela nessa forma, né? Então eu acho que a vulnerabilidade está passando às vezes por isso também em alguns pontos, né? Porque as pessoas começam a achar bonito ser vulnerável, né? E começam a achar bonito né? não não dar conta de algumas coisas ou até mesmo fingir que não dá ou colocar que não dá, né? Até para ter aquela coisa ali, né? E isso é um grande problema, porque quando você olha, né, você pensando na audiência, nas pessoas que estão assistindo em geral, vem alguém postando que tá vulnerável, mas você vê que não, não condiz, não é verdade, não tem né, a congruência ali do, do, da realidade e, e isso se percebe, a gente sente isso, né? a gente começa a ficar de novo, igual quando a gente vê revista de moda, né, de beleza, aqueles corpos perfeitos, aquela coisa, que a gente sabe que lá na realidade não é bem assim. Quando você tira Photoshop, quando você tira luz, quando você tira... Né? Então, aí a gente fica correndo atrás de uma perfeição que é do outro e que não existe. Ainda é isso, né? Ah, aí sim. que é mais... Um problema grave, né? Aí sim a gente começa também a se cobrar, a entrar num processo de né, de, de desespero interno ali que não vai trazer
0: e, grandes resultados. De e depois eu também penso no seguinte, quando eu penso nestas pessoas que começam a falar sobre a sua vulnerabilidade uh, de uma forma pop, pop no sentido... vão torná-la banal... Uh, a vulnerabilidade não é igual para todas, para todas não. as pessoas, não. não é? Eu não sou vulnerável, se calhar, nas mesmas coisas em que tu és, ou se calhar somos, porque até eu até acho que nós somos muito parecidas em muitas coisas, uh, mas a verdade é que nós não somos vulneráveis em todas as coisas, uh, e, e há, por exemplo, vulnerabilidade pode ser uma mulher que tem dificuldade em engravidar, e tem dificuldade em dizer perante as suas amigas que já vão no segundo filho que não está a conseguir uh, engravidar, então vai dizer, não, não estou não ainda preparada, ou é uma coisa, vamos deixando, ou, ah, vamos, estamos a treinar, estamos a tentar, e vai arrastando uh, e assumir que não está a dar certo, que está a ser difícil, isso é enfrentar esse medo, isso que a torna para ela, à vista dos outros, menos capaz, e se calhar os outros nem acham menos capaz têm pena dela, porque desejavam que ela conseguisse isso e um divórcio, um divórcio torna uma mulher e um homem super vulneráveis, pode tornar, pode tornar super vulneráveis para quem o casamento é uma instituição e para quem o casamento é uma coisa importante e portanto, mas por outra pessoa está tudo bem, olha, não estava a dar certo, vamos à nossa vida e vamos ser felizes com outras pessoas porque entre nós não estava a dar certo. Então, o que é para ti vulnerabilidade ou para aquela conta? para aquela pessoa de uma determinada conta, eu não não sou eu. E o que, eu, o que, se calhar, nós precisamos de entender é o que é vulnerabilidade para mim neste momento da minha vida.
1: Sim. É? E rede de apoio, conta, e todas as relações. Na verdade, quando você, por exemplo, tem uma sei lá, uma pessoa que é, perdeu, está sofrendo um luto, vai perdeu o pai, Aí você fala, nossa, eu sei o que você está passando, eu também já perdi o meu. Mas como era a tua relação com o teu pai? Como foi a morte do teu pai? Foi de o repente, pai. ele já estava idoso. Então, assim, não existe comparação de vulnerabilidade, né? Não existe. A gente tá nunca limpa. sabe como é a vulnerabilidade para o outro, o que o outro está passando. Tem mais outra coisa. A estrutura interna de cada um, né? O próprio temperamento de cada um. Existem pessoas que, entre todas as aspas que o assunto merece, aguentam mais do que outras. Por que aguentam? Porque foram talhadas para isso. Porque, né? e, e, e outras que, por muito menos, já se desfazem. E, e, e é isso, e, e desfaz. E aí precisa do apoio, precisa de ajuda. E como a gente vai fazer com isso? Né? Então, é, não, eu acho que não cabe né, comparar vulnerabilidades. E aí a gente pode ter N outros exemplos né, de... de por exemplo, a, a magreza, né? Às vezes a pessoa tem o mesmo peso, mas magra até gorda, né? Por quê? Porque a estrutura do corpo, a, o peso dos ossos, a altura, a, sabe? E o pior, a magra pode estar infeliz, a gordinha feliz, contrariando todos os né é, 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 preconceitos e, e ah, paradigmas que a gente tem da sociedade, entende? E, e aí, se a gente for mais longe, pensando na, na vulnerabilidade, tem gente que precisa da vulnerabilidade porque se acostumou com isso fez de casa emocional a dependência do outro que e as imensas pessoas... muito triste isso e daí para essa pessoa se para um monte eu estou falando vai para vulnerabilidade mostra <risos> para essa pessoa eu diria sai da vulnerabilidade para de depender vai procurar ajuda para
0: deixar de precisar de ajuda Totalmente, totalmente, é mesmo isso, não há uma cartilha, não é? Não há, uh, não, não é porque está escrito num livro e há ideias, ret, uh, importantes redes sociais, que vai dar certo para nós, nós temos que colocar as coisas em questão. Sabes que eu esta semana, esta semana não, na semana passada recebi um livro, aliás eu fui fazer um post sobre isso e fui o livro, e o livro era uh, Parentalidade Sem Esforço, uma coisa assim de um pai americano, que lançou um livro, ele acho que é uma pessoa muito conhecida no Twitter, que diz como, não, como ajudar o seu filho a não dar errado. Então, ele fala muito sobre as, as, as linhas de parentalidade que existem e diz ele, ah, não sigam nenhuma, que não vai dar certo. Façam assim, assim, assim. Ele próprio, ele próprio, desmancha, mas é ele que constrói depois. E então ele diz, não, isso não dá certo, isso é uma... E eu achei esse o livro interessante do ponto de vista em que se nós não tivermos um espírito crítico, tu vais atrás daquilo que estiver ali escrito, tu vais atrás porque está num livro ou porque está numa rede social onde a pessoa tem milhares de seguidores e é uma instituição e nós precisamos hoje mais que nunca de ter espírito crítico, não é? Totalmente, senão não vai, dar, não vai dar certo, vamos andar aqui por ver andar os outros, eu não sei se esta expressão existe aí no Brasil também, mas é andar nesta vida, pois é andar os outros, é andar... e aí, aí sim, não seremos autênticos, E então, talvez isso seja o mais importante, sermos autênticos, saber, não sei muito bem o que isso significa, mas não tens que pensar muito naquilo que vais... Uh, um, vais fazer, embora ainda há tivéssemos dito que podemos escolher aquilo que vamos fazer, não é? Então, Estas Mas eu, eu acho eu, que
1: eu... é um equilíbrio de novo, é não precisar pensar cada passo e cada respirada. Sim. E é tão interessante que a gente vai conversando, eu vou lembrando de casos atendidos. Eu atendi uma pessoa, uma vez, que a gente estava falando sobre a chegada do segundo filho. E aí, ela estava tão preocupada com o que fazer com o primeiro, e é realmente algo a se preocupar, eu acho super importante se preparar para isso, né? Porque às vezes a gente acha que o problema é o bebê que está chegando, e na verdade o grande desafio é o maior que já está aqui, né? E aí, ela, mas ela estava num grau de preocupação que, mesmo depois da gente já ter feito todos os alinhamentos, que eu julgo muito importantes e necessários mesmo para isso, ela me perguntou coisas num nível de detalhe do tipo. Mas quando ele for conhecer a irmãzinha, onde deve estar a irmãzinha? No meu colo? Não Eu não sei. Ela vai estar tá mamando? Vai estar tá no colo. Ela não vai estar tá dormindo? Vai estar tá, tá dormindo. Ela vai estar... Tá... Como assim é onde deve estar a irmãzinha? Não é disso que nós estamos falando. Em que lugar na vida? Em que lugar, no, 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 sabe? No, 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 na relação da família. É, é mostrar que tem espaço para esse menino que tá aí todo ameaçado pela chegada do outro, né? Mas que ele continua tendo vez, voz, centro, lugar, né? Então, assim, não interessa onde vai estar tá o bebê na hora que ele chegar fisicamente. Entende? É claro que exatamente. fisicamente se você entendeu o processo, você vai ajustar fisicamente também, né? Mas não tem essa regra tão. Então, é aí que eu falo do limiar entre a gente estar buscando ser melhor e o perfeccionismo. Né? Então limiar. Você estar buscando, estar em busca das, das informações, maravilhoso. Você está no desespero de até onde que eu vou botar, o que que eu vou fazer e precisar de uma outra pessoa para dizer isso para você. E aí a gente entra na vulnerabilidade, na dependência, de tudo isso que a gente está falando. Sim. É o que preocupa. Aí é que preocupa. E aí é o que você falou. É ouvir o que o outro diz e fazer o seu próprio filtro do que cabe para você. Claro, do que é claro, legal claro. a tua realidade, a tua vida, né? Para tua... Né? Ai, porque o outro fez... Aqui no Brasil a gente fala, Maria vai com as outras. Não sei se fala aí também. Sim, sim, né? sim, sim. sim, sim, sim. Ah, Maria vai com é todas. Não é com as outras, é com
0: todas. Nós vamos logo continuar. é?
1: Né? Então... Ah, porque fulana fez. Ah, porque não sei o que. Deu certo. Mas sei como vai ser a minha experiência, né? Então, eu, eu posso pegar as experiências de todo mundo e falar, beleza, eu tenho essas opções, eu tenho essas referências, vamos ver o que, que eu vou precisar, o que, que eu vou querer, o que, que vai caber aqui na minha realidade, Sim. na minha vida, com o meu marido, com o meu filho, com a minha criança, comigo, né? Porque tem coisa que cabe para os outros, a hora que eu vou tentar fazer, sai tá, é tudo errado eu Só falo, é. meu Deus, esse recurso aqui eu não quero não, viu? Obrigada, deixa pra fulana que tá funcionando para ela, que bom, Deus abençoe. <risos> uma outra coisa também que eu acho que, que durante a nossa conversa já me veio em mente e eu acho legal trazer, é que às vezes a gente tá com uma ideia, né, de... Por exemplo, a gente pega o conhecimento fragmentado de alguém lá que ah, disse assim, é, eu vi que tinha que deixar a criança fazer por ela mesma, não devia ficar ajudando uma coisa que ela já conseguia. Beleza. Aí a menina tinha cinco anos e a mãe tava lá, não, você já consegue, vai, você já consegue, e não sei o quê. Mas, essa mãe Estava com uma criança novinha, com essa de cinco anos, um bebê novinho, e essa de cinco anos estava desesperada, né? Eu acabei dando dois exemplos de chegada de irmãozinho por pura coincidência, tá? Mas só para mostrar que, às vezes, o que cabe para um não cabe para outro. Desesperada para garantir o seu lugar de volta. Então, nessa hora, sim, a gente precisa ajudar de novo, mesmo naquelas coisas que eu já conseguia, por um pouquinho de tempo, só para matar esse desespero que bate ali de se eu ainda tenho. Né? E aí passou esse processo, volta a valer o desenvolvimento né, essencial Então o fato de a gente ter a necessidade de estudar Para conseguir personalizar as informações e as experiências que nos chegam Quando eu me aprofundo, eu tenho discernimento Para saber pegar aquela informação que chegou E colocar dentro da minha realidade no momento que eu estou vivendo, na situação que eu estou vivendo, na circunstância que a gente está atravessando, né? e não pegar só um post, uma frase feita, pronta, bonita, importante, impactante, verdadeira, mas fragmentada e tentar encaixar numa realidade da qual ela não participa né? naquele momento de forma produtiva.
0: Isso leva-nos a um ponto absolutamente óbvio, que é nós estamos completamente sozinhos, porque no fim a decisão é nossa. Não é? Não é? E isso é que nos dá um imenso prazer, No fim, a decisão é completamente nossa, não é? E não andamos aqui, Maria vai com as outras, e nós aqui em Portugal, Maria vai com todas. Não andamos à, 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 à lei do comando dos outros, e, e somos provavelmente muito mais próximas da perfeição porque estamos a seguir aquilo, não é? Temos continuamente a melhoria contínua. Isso da melhoria contínua significa ouvirmos a nossa própria voz. As nossas capacidades, o que é que eu já sou capaz de fazer, que não era capaz de fazer há dois ou três meses atrás, ou há quatro anos, quando tive o meu primeiro filho. Não é? Todas essas, essas circunstâncias que vão sendo diferentes e que nós vamos melhorando. Isa, temos, diz, 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 e perguntar só se temos mais cinco minutos para falarmos daquele tema ou deixamos isso para outras nupcias? Pois é, eu ia dizer
1: que, às vezes, o um mesmo caminho pode ser uma via para muita gente, mas o caminhar é individual. Né? Então, às vezes O um mesmo caminho pode ajudar muita gente E isso é maravilhoso Por isso que eu me atrevi a fazer um curso chamado Manual <risos> <risos> ah, Eu vi e o vinho de criança como não, assim agora não, você não, você não tá manual da individualidade né como assim serve para todo mundo esse manual serve porque às vezes o um mesmo caminho ajuda muita gente leva o um mesmo destino muita gente mas o caminhar é único individual e cada um parte de um ponto e cada um leva alguma coisa na mochila e cada um chora em determinado momento e cada um faz as pausas que precisa cada um busca os recursos Sim. e as ajudas que precisa nesse caminho então o, o caminho pode até ser parecido, mas o caminhar é individual, né? É o é, é único exclusivo, até porque cada um vem com uma missão nessa vida, inclusive de melhoria contínua interna, né? Cada um veio nessa vida para melhorar alguma coisa em si. Né? Então o que eu preciso melhorar Às vezes é exatamente o contrário Do que o outro precisa né? Eu e minha mãe somos exemplos disso Eu falo, mãe, a minha meta é me tornar Parecida com você Ela fala, e a minha é me tornar parecida com você Porque né, ah, ela é sim. tranquila, ela é calma Ela é zen, ela é de boa E eu sou toda enérgica toda Só que ela às vezes precisava falar e não falava Eu às vezes precisava ficar quieta E não ficava <risos> Então a minha caminhada É buscar o que ela já tem de fábrica A caminhada dela é buscar o que eu já tenho de fábrica Então mesmo que a gente esteja indo para o mesmo destino Buscando os mesmos recursos A mesma programação neurolinguística Criação com apego As mesmas ferramentas Mas elas vão trabalhar diferente em cada um de nós Com base na sua evolução né? E sobre o outro ponto Eu acho que a gente vai ter que deixar para outro
0: dia Eu acho que sim acho... Ainda bem que não voamos Ainda bem que Até porque voamos. rende, hein? Não, esse rende imenso, 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 esse tendo. Vamos ter que combinar outro outro por outro, em breve. Um, eu acho que daqui, quem ouvir esta este é nossa conversa vai ficar com imensa informação, não é informação, com belas questões para se colocar, não é? Com belas questões para se é, colocar, para ir pensando no que é que está... Não é? E acho que, acho que muito é essa é a nossa missão das duas, que não é dar, embora tu um manual, mas é um manual com, com as melhores um, provocações, eu vejo assim, é uma provocação total. Um, cada um de nós tem que fazer o, o, seu, o seu próprio caminho e uh, pá, pode ser assustador, mas a gente vai ter que o fazer mesmo, que vale, porque isso é que vale a pena, não é? Isso é que vale a pena. Olha, eu ah, estou imenso, imenso, imenso ime estar aqui contigo. Queres que acrescentar mais alguma coisa, Isa?
1: Olha, eu diria só que é, eu comparo essa história de caminho, caminhada, manual, como um, um livro de receita, cuja primeira linha do modo de fazer diz que, na verdade, não tem receita. Não tem tá receita. <risos> Mas que existem algumas noções... Que Sim. facilitam, né? A, a, a confecção do resultado. Isso Sim. é mais sobre essas noções que a gente partilha, que a gente né, dá junto e com e uma responsabilidade enorme, né? Porque como a gente vai se melhorando também a cada dia, daqui a pouco a gente vê que não é bem aquilo que a gente acreditou ali atrás, daí a gente começa a fazer de novo e refazer e reconstruir e tenta com a maior responsabilidade do mundo levar isso para as pessoas que te acompanham. Olha, coloca mais essa peça aqui nesse jogo, nesse quebra-cabeça, porque facilita, porque melhora, porque um pouquinho melhor aquilo que eu estava dizendo ali atrás, e a gente vai com toda a honestidade, com toda a vulnerabilidade também, é isso. enquanto profissional, enquanto influenciadora, né? a, 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 sendo humilde para admitir os tropeços, os erros, os equívocos, na melhor das intenções de contribuir e de
0: acrescentar e de colaborar. Né? Eu acho que é isso. Ah, muito, muito muito bonita essa comparação uh, muito muito com, com a, a cozinha de facto dá-nos muitas comparações não é, é não, toda a gente sabe supostamente toda a gente sabe cozinhar mas se tu quiseres assegurar que os pratos são confeccionados mais rápido com menos esforço com menos um, com menos como é que se diz, um, com menos coisas que vão ah agora está me a do o termo menos coisas que, desperdício com menos desperdício então, se calhar vale a pena ir fazer um curso de um livro uh, e fazer uma formação com este ou aquele para sabemos fazer melhor as coisas. Uh, não porque tem que ser, mas porque vamos tirar muito mais prazer depois da arte de cozinhar. E tal e qual, igual para os filhos. Eu vejo muito isto assim. Isa, quero combinar uma coisa contigo. Então, quando eu estiver no Brasil, agora em abril, vamos tomar um café. Nós vemos café, mas vocês, quando, digo, quando vocês dizem vamos tomar um café, é o café da manhã. Eu estou -te a convidar para um café à portuguesa Que é ir tomar um café Ou beber uma taça uh, Qualquer coisa Para nos encontrarmos uh, eu acho que vamos nos encontrar Acho que vamos nos cruzar uh, eu em, vou abril.
1: Adorar. em abril Eu vou adorar Que delícia Me fala quanto antes quais são os fala. dias que você vai estar aqui A gente já deixa isso marcado Para não ter desencontro Desencontros. Mas eu acho que
0: a gente vai se encontrar por aí, acho que há um trajeto que nos vai pôr juntas. Outra coisa, gostava de falar contigo. Fazemos uma talvez um podcast sobre aquele segundo tema que nós estamos a falar aqui, porque porque isso vai render. Acho que é, e acho que a forma como nós vemos, temos a visão do mundo é é muito interessante e acho que vamos provocar as pessoas para abrirem um bocadinho mais a mente e verem os temas de forma distinta. Coisa boa! Aceitas? Vai ser um
1: prazer!
0: Muito Aceitas? bom! Aceitas? Então vamos a isso!
1: Sim, sim vamos combinar! Vai ser Isa, ótimo! Isa, quando vieres
0: aqui a Portugal, temos um cálice de vinho de Porto à tua espera para, é para celebrar! Quando quiseres, tens aqui, temos bom. aqui enquanto um encontro marcado! Maravilha! Eu vou lembrar
1: disso! Okay, ok! Vai ser um prazer! Isa, foi um prazer ter falado
0: contigo! Um beijinho! Muito bom! Um beijo
1: também, um da Muito obrigada, obrigada a Deus e a gente também,
0: se encontra querida. aqui e aí, se Deus quiser. Aqui é isso tudo, obrigada. Ou oh, nesta vida, nesta bolha digital, que marcam vários encontros. Tá bem, tantas oportunidades nos dá. Isso tudo, vale. obrigada, querida. Um beijinho. Obrigada.
1: Tudo bom, tá? Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo para todos que acompanharam. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, Valeu. gente. Um
0: beijinho para todos também. Tchau, tchau.